0: Sveiki, brangų žinių radio klausytojai, sumis laide laida verslumo dvase. Ir šiandien mūsų viešne JAF Silva International ir Psichorientologijos instituto atstovė Baltijos šalyse Aleksandra Uvsevičiane. Labadiena.
1: Labadiena visiems.
2: Labadiena, Aleksandra.
1: Labadiena.
2: Aleksandra, mes klausydami jūsų seminaro su tokį tokia Jūs kalbate apie žmogų, kada jis jaučiasi nevertas. Nevertas būti gerbiamas, nevertas gilesnio pajautimo ir suvokimo, tai aišku, neturintis poreikio daryti kažkam įtaką, pirmiausia, savo paties gyvenimui. Žodžiu, jis mažiukas ir jis pradeda tai teikti, kad aš esu mažas, aš esu menkas, pasaulis problemos tokios didelės, todėl aš turiu teisę būti toksai argumentas. O ką aš galiu pakeisti? Tai reiškia savį, savo gyvenime. Ir šiandien ta būsena žmonių, jinai yra nuolat skatinama. Kad žmonės būtų kuo mažesni, kuo paprastesni, užsidarė savo penkiose instinktuose. Mums sudaro visas sąlygas, kad mes tik juos tenkintume. Edita surado ištrauką iš Laidos autorius knygos. Mes ją Paklausom ir paskiau labai norėtųsi išgirsti jūsų komentaro, būtent tuo aspektu. Prašau. Ištraukai iš Augustino Rakausko knygos
0: Globali jausmo proto dvase. dvasia. Tiksliai apibūdinti jausmą nėra lengva. Neretai yra taip, kad kuo jausmas paprastesnis, tuo sudėtingiau jį paaiškinti, kad kiti jį suvoktų taip, kaip jį jaučia kalbėtojas. Stengiantis žodžiais kuo tiksliau nusakyti savo jausmą, dažnai dėl mūsų proto ribotumo šie neapsakomi jausmai tarsi stringa gumuryje. Pavyzdžiui, pabandykime nestereotipiškai pasiaiškinti iš ankstinio nerimo, nepasitikėjimo, baimės būseną. Paprastai mes bijome nemalonaus jausmo, kurį patirtume, jeigu aplinkybė susiklostytų mums nepalankiai. Jis įsivaizduodami, Mes jau esame akimirkam, patiriame nemalonų jausmą, nerimą dėl ateities, o ilgiau sitęsus įsivaizduojamam procesui ir baime. Vadinasi, mums nepalankių aplinkybių dar nėra, o mūsų nesąmoningai veikiantis jausmo protas jau kuria bauginančias vizijas, okupuodamas mūsų jausmus. Taigi, nes situacijos bijome, nes jos dar nėra bet nevaldomų jausmų užplūstančių mūsų pačių maketuojamų minčių. Nesuvokdami savo jausmų būsenos prigimties, mes bijome, kad dėl mūsų pačių silpnumo susiklostys nesėkmiai palankios aplinkybės. Mes bijome nesuvaldomo savo nesamoningumo, apribojančių mūsų sielos būseną ir neapibrieštumo, trukdančio mūsų sąmonei jausmo protu suvokti globalaus proto mintis, kurios visada smarkiai veikia silpnai išvystyta jausmo proto sąmonė. Kitaip sakant, baiminamės, kad kiti užvaldys mus pasinaudodami mumises lypinčiais instinktais, nes papuolę į jų valią nustojame sąmoningai valdyti savo jausmus. Nesamoningi jausmai ima valdyti mus, materializuodami praeitie sielos traukų suformuotas karminių šmieklu vizijas. Vien pajutę nežinomybės pavojų išsigastame, nes žinome, kad galime tapti priklausomi nuo mums kemšamų mūsų sąmonei neprimtinų, kitų jausmuose suformuotų filosofijų arba mūsų būtė pribuojančių tvarkų. Vadinasi, kiekvieno žmogaus jausmo proto sąmonė turi pasiekti tokį lygį, kad galėtų ramiai priimti bet kokią savoką, kokią mūsų visuotinės žmonijos siela yra išvyščiusi ir pateikusi kaip aiškiai suvokiama ir pripažįstama globalaus jausmo proto dvasia. Išvystę aukštesnio lygio jausmo protą turime galimybę iš anksto suvokti galimos būsenas pavojų, aiškiai suprasdami, kada kur ir dėl kokios priežasties, kas nors gali atsitikti. Šitoje
1: ištraukoje autorius iš tikrųjų palėtė be galo daug lygių. Praktiškai, lik ir uždavė savo klausimą, čia pat ir labai gražiai išdėsti atsakymą. Tai dabar tiesiog norėčiau pakomentuoti tą atsakymą, kadangi jis jau nuskambėjo, bet tikrai parašyta iš labai aukšto lygmens. Ir tiesiog sutinku su kiekvienu punktu, kuris nuskambėjo, ir tiesiog dabar pakomentuosiu taip, kaip aš matau, sakykime, iššifruosiu galbūt, ir sautome tarpę visų pirma. Tai, kas buvo pasakyta pradžioje, kodėl mes bijome, ir kad mes bijome, ir kad mes mastome, ir vizualizuojame, ir pritraukiame ir patys bijome, tai čia paaiškinimas labai lengvas. Mūsų protas taip veikia, kad, Visų pirmais, egoistinis, jau ir tai buvo pasakyta, kad mes turime du lygmenis, egoizmą, išorinį žmogų, kuris visko bijo, mato jodoje spalvoje, bijo ateities, žvelgia į praeitį, apribotas tik savo patirtim, kada jom jau visai blogais tada naudojasi ir kitų žmonių patirtim. Tai yra kairio pusrutolio karalystė, tos logikos racionalaus pradmens mumise. Ir reikia tiesiog žinoti truputį, kaip veikia smegenis. Tai, ką aš mastau, dešinysis pusrutolis toj pat kūrė. Dešinysis pusrutulis vizualizuoja. Ir taip mūsų veikia apskritai abu pusrutoliai. Vienas masto, kūrė mintis, o kitas vizualizuoja. O tai, kai mes pamatome, smegenis prieima už realybę. Ir todėl labai svarbu dabar kontroliuoti mintis. Jeigu anksčiau buvo taisyklė, masti prieš kalbėdamas, Tai dabar jau aktualumas tik prieš mastydamas, nes dabar viskas pagreikinta, minties gale sustiprėjo galbūt geometrinė progresiją ir žmonės tą labai gerai jaučia. Ir dar vienas toks dalykas, antrinis stresas, kada vienas žmogus gali būti drasus, kurti teigimus vaizdinius, šviesiai ir drąsiai žiūrėti ateitį, dirbti ties savo asmenybę, bet aplinka. Daugumos tas nerimas, labai žema vibracija, labai žemos tos vibracijos dažnis įtakoja jį lygiai taip pat. Antra dalis šitas ištraukos parodo, kaip galima iš to išeiti arba net nepakliūti. Reikia jungti vietą tą antrąjį lygmenį, ne išorinį žmogų. Tai kaip jis mastų, kaip jis įsivaizduoja visą tą materiją, kūnas, emocijos. O tą vidinę, nes buvo paminėta žodis siela. Yra antras lygmuo, ta amžinoj mūsų dalis, kuri nieko nebijo, kuri yra kilusi iš aukštesnių lygmenų, iš labai aukštos nežemiškos vibracijos. Ir tai patalpinta į mūsų gelmes, kad mes praėję galbūt labai daug ir išbandymų ir pakirties, patirties į savo vidinę amžinąją dalį, kuri ir vadinasi, aš esu. Ir kai sujungia abi šitas dalis. Ir kada vidinė dalis pradeda dominuoti arba bent atsimerkė, akis pradeda vystytis, mes negalime iškart tapti suaugusiais dvasinę prasme. Ten taip pat, kaip ir fiziniai plotmėjai, praeina visos stadijos. Ir kūdikystė, ir paauglystė, ir suaugęs žmogus, tai yra tas dvasinis samoningumas, jis nuolat auga. Ir dabar mūsų Visi tie įvykiai, kurie vyksta pasaulyje, visa ta atmosfera, žiniasklaida, tai, ką, kaip mus įtakoja ir mumis manipuliuoja galbūt kiti žmonės, ta visa visuma, tas gyvenimas, ta aplinka, prie kurios mes priėjome. taip mastydami, taip elgdamiesi, taip kalbėdami. Ir patys tą sukūrėme ir dabar turime iš to išeiti. Išeiti įjungę saviljetą vidinį švyturį. Ta šviesą, kurios fone mes labai gerai pamatysim tą vietą ir tas aplinkybės, kur mes atsidūrėme. Atsakymas labai paprastas. Rasti savyje kitą lygmenį, rasti savyje dvasinę sudėdamą, ištraukti ją į dienos šviesą, mokytis, atpažinti ją, aktyvuoti ir po kaip tas mažas kūdikis, kuris gimsta materijai. labai daug laiko praeina, kol jis pradeda orientuotis, kas čia vyksta, kas jį supa, kaip jie merktis ir apskritai, kuris čia pakliuvo. Dabar toks laikas pabūsti dvasiškai, reiškia, suvokti, pabūsti toje kitoje erdvėje, kurie yra tavyje, kurią reikia aktyvuoti ir naudotis. Iš kur reikia mokytis, tai yra nepaprastai galbūt ilgas, ir, bet labai įdomus procesas. Ir kaip ir buvo pasakyta, įjungti ir dar prisiminti, kad ta mano vidinė dalis yra integrali dalis visuotinės, tos bendros sielos, kuri visada buvo, yra ir visada bus bendra jokio įtrukimo jokio skaldimo nebuvo. Mes kūnose esam atskirti ir suvokiame pasaulį aš ir jie, o viduje mes turime tą vidinę sąžinę, tai yra bendra žinojima. Sąžinį tai yra bendra žinojimas. Kai mes apjumsime savę su kitais, o mes to galime ir materijoje padaryti, savo protų pagalbą, emocijų, veiksmų, planų, naujo požiūrio į gyvenimą, samoningumo augimo, tada bendroji siela leis mums pamatyti, kas vyksta iš tikrųjų ir kaip mums dabar elgtis, ar koks sekantis mūsų žymstis. Ir kiekvienas žmogaus atskirai, ir visos žmonijos, kaip vieno bendro organizmo kelias. Kas toliau? Dabar mes turime ant tokius Kas toliau?
2: Aleksandra, jūs kaip ir autorius laidos tą patį, žmogus patenka, aplinkos dėka į tokią konfliktinę situaciją, kai pats sako, kad jis bijo iš šanksto savo būsenos, kurią protas momentaliai išnaudoja ir jam projektuoja tas vizijas, Nu kurių jisai taip kurbai kalbant, pats užsiverčia. Jis kūrė ir paskui pats skenčia ir vėl išgyvena ir iš to rato neišeina. Ir tai vyksta nuo latos sąveikoje su aplinka. Ir tiek autorius ir tiek jūs sakote, bet jis turi iš to išeiti. Jis turi savyje, tai kas tas yra, jis turi, jis privalo. Ir kaip susiformuoja tada manytas poreikis, nežinau kaip tai pavadint, kas man sudaro tas sąlygais? Lygiai tie pati žmonės? Tiek jūs, tiek laidos autorius kalbate apie tą vieną organizmą. Tačiau kaip pasiekti tų pačių žmonių, kurie mane atvedė tokią būseną kad aš kenčiu, tų pačių žmonių dėka, aš galiu gauti iš jų tą suvokimą, kad mes vienas organizmas. Gal galėtumėt šitą abrakadabrą?
1: Taip, visiškai teisingai. Vyksta vėlgi tas pats principas kaip ir materijoj. Jeigu mano kūnė yra skirtingi organai, liaupas, audiniai, lastelės, Tai jos veikia suderintai ir tai yra sveiko organizmo sąlyga. Kai aš esu žmonijos lastelė ir mane su palygi tokios pat dalelės bendro organizmo. ir jeigu aš jau žiūriu į žmonės ne kaip į būtybės, kurios mane sunervino, pažemino, apybarė, dar kažkaip pakenkia, o savo augimo sąlygas ir savo pasveikimo sąlygas, Tai yra bendros organizmas, kuris man irgi duoda atgalinį ryšį. Aš prajau lygiai taip pat per tuos visus procesus ir toliau einu, kada nustojau vertinti, kalkinti pro, pro egoistinę sakinius, pro egoistinę prizmą. Ir kada savo uždavėjau klausimą į į kampą, o ką jie man, kokią žinę jie man neša, kodėl jie taip reaguoja. Dabar, aišku, yra visokių psichologinių tokių seminarų, kur pasakyta, kad žmonės yra mūsų veidrodžiai. Asmeniškai tikrai paturiu pasidomėti šitą temą ir matau net kartais žmonės, kurie neturi žalio supratimo apie tai, nesidomėjo to klausimu. Jie patys pradeda taip sakyti. Žmogus atspindi mane. Aš pradėjau ieškoti, kodėl jis taip suriagavo ir pamačiau, kad aš pirmas pradėjau. Reiškia dabar visi žmonės, visi reiškinėjai, viskas, kas supa mus, Jie yra mūsų veidrodis ir mums kažką nori pasakyti. Atspindi tai, kas lypi man jie giliai, aš pats galbūt nesuprantu ar nematau. Ir jeigu aš truputį laiko taip staptysiu ar tiesiog sustaptysiu tą reakciją, kada aš įprastai dabar susinervinsiu ar ten kažką garsiai pasakysiu, arba sakysiu, nenoriu su tavimi kalbėti, arba užpyksiu, arba įsižeisiu. Aš pasakysiu savo stop Ir prasuksiu kitą linkmę savo mąstymą. Turiu mąstymą, turiu vizualizaciją, turiu protą, turiu širdį, sielą. Aš jungiu visus savo mechanizmus. Ir klausiu, stok, aš nekvailas žmogus, aš išsilavinęs, aš daug mastau, dirbu su savimi, ieškau savęs, ieškau savo vietos pasaulyje. Kažką pasiekiau, dar kažko dar norėtųsi, turiu svajonių. Negi aš dabar nepajungsiu tai, ką aš turiu savyje, kitame ligmenyje. Aš visada vertinu, aš nevertinu. Aš nepažįstu šito žmogaus, net jeigu tai yra artimas žmogus, tai yra kitas pasaulis. Stop, aš nematau šito žmogaus likimo, aš nematau, kas galbūt jam atsitiko prieš valandą, kodėl jis taip elgesi. Bet aš tiesiog sustojau akimirką, kas čia įvyko ir aš noriu pažiūrėti, kad aš esu to priežastis ir kur man jie slypi tą savybę, tą ta vibraciją, tas impulsas, kuris ruodo man tokią pasaulio viziją, tokį pasaulio vaizdinį. Viskas pasikeičia iš esmės. Tai baime tai yra žmogaus palidovas, nuolatinis, Nereikia bijoti tos baimės. Ko aš bijau? Paprastai baime yra ten, kur kažko neteksiu. Kartą prie manęs prie moteris ir paklausė. Sakau, mano gyvenime puikiai, klostosi, viskas. absoliučiai viskas. Šeima, santykiai, anukai. Bet aš nuolat kažko bijau ir aš net nežinau, ko bijau. Ir taip aš intuityviai jai pasakiau, jūs bijot visą tai prarasti. Sako neapsakoma, nėra konkretumo toje baime, bet jie nuolat mane lygi. Dieną naktį, kažkur pasąmonį, kiekvienoj nasteliai, bijot prarasti tą tobulą gyvenimą, kurį sukūrė. Va, tai baime visada lydi galimybę prarasti. Bet dabar tokie laikai, kad iš mūsų atima priverstinių būdų, kaip sakiau, priverstinai savo norų. Pažiūrėkit, kiek netenka žmonės dabar, kada taip viskas greitai keičiasi per įvairiausius įvykius. Net ir per pandemiją, kad mes buvom tarp keturių sienų. Visata, visata visa ta, visa ta sistema, kuria mūsų kūrė, jinai mūsų kaip ant kažkokio radaro, ant kažkokio dangaus kompiuterio, mato kiekvieną ir veda. Kitaip visame tame nėra jokios prasmės. Ir jeigu mes bandysime kitaip iki kitą mąstymo lygmenį išeiti, kitaip pažvelgti tai, kas vyksta, o kas už to matomo pasaulio, už to mano elgėsio, už žmonių tokio elgėsio su manimi, ir ne tik su manimi, tarpusavėje, Apskritai, už to visko, kas dabar vyksta pasaulyje yra kažkoks antras, dešimtas, tūkstantasis planas. Bet aš jo tiesiog dabar nematau, aš noriu jį pamatyti. Ir tada stop ir prasisiko visai kitokios reakcijos. Aš save stabdau reaguoti įprastai. Aš galiu tą padaryti. Man duotas protas, man duotos reakcijos, man duotas visi tie hormonai, kurie kūrė mano nuotaiką. Bet aš galiu sau pasakyti, kad aš esu tame šeimininkas. Iš nieko nebijau, tegul būna ta reakcija, tegul būna ta baimė, aš dabar panagrinėsiu save. Aš atversiu savę tą antrą, trečią ir kelintą ten planą. Svarbu dabar nustoti, elgtis
2: įprastai. Mūsų laidos autorius jau prieš 20 metų kalbėjo, kad įmonė tai yra vienas organizmas. Ir kad tokį požiūrį ugdantis darbuotojai visada bus perspektyvoje.
1: Be abejo, žiūrint dabar, kas darosi pasaulyje nuo prezidentų ir karalių iki tokio kažkokios smulkesnės pozicijos sociomės ar įmonėjai, mes prieiname išvados, bent jau aš to matau labai aiškį, kad mum visiems reikia mokytis sisteminio mąstymo ir prieimo. Pati gamta dabar liktai nori mum parodyti. Ar jūs esate įmonės vadovas, ar padalinio vadovas, ar jūs esate prezidentas didelės šalies. Tai yra midžinška atsakomybė, Ir tai yra tokia motivacija nuolat ir nuolat aukti, vystytis. Tai yra funkcijos, kurių žmogus neįsivaizduoja, kol ten neatsidūrė. Jis svajoja apie tą poziciją, įsivaizduodamas savai. Pažiūrėkit, teko būti verslo seminaruose, kur kalba apie sielą, kalba apie tą bendrą organizmą. Reiškiau, suvokia pažangus žmonės su aštriu mąstymu, su aštriu protu, ieškantis dar kažkokių kitokio prieimo prie to kolektyvo gyvenimo, įmonės funkcijų. Atrado kad yra dar kažkas tikrusios tos priežastis, kurias pažinus, tikri dėsniai, kurios pažinus, mes galime labai patogiai, gražiai ir efektyviai valdyti įmonę. Nes kas kas, o įmonė tai yra visų pirma žmonės. Iškiai vėl atsirime į tai, kas yra žmogus, kokioje vystymosi stadijoje ir... Aukleimas dabar yra aštrus klausimas numris vienas visuose lygmenėse, darželiuose mokyklose, universitetuose, įmonėse. Žmogus turi nuolat mokytis pagrindinio dalyko, kas aš esu. Nes jeigu aš to mokysios, tai tada ir visi kiti lygmenys žemiau esantis, o materija yra žemiau esanti negu aš esu, susitvarkis. Nes aš jau iš kito, iš aukštesnės žinojimo, iš aukštesnės išminties pradėsiu veikti. Be šito dabar jau, kaip sakau, gamta pati rodo, turite atsisukti, atsigrėžti ir save ir ieškoti kitų resursų, kitų vidinio resursų, nes visą tai, kas buvo, metodai, dėsniai, prieimai, būdai, jie dabar jau nustoja veikti ir ekonomikoje, ir mediciną, ir švietimą, ir mes visur matome didžiulę krizę. Krizę o kariškia krizė, pokyčiai, naujų būdų paiešką.
2: O kodėl jie nustoja veikti?
1: Todėl, kad žmonija ir kiekvienas žmogus atskirai dabar turi perėti į visiškai kitą savęs suvokimo, pasaulio suvokimo pakopą. Tai yra kita pakopa, kiti dėsniai, kitas prieimas, kitos taisyklės, žaidimo taisyklės. Visata su mumis žaidžia labai įdomu žaidimą. Jūs ten viską paragavot ir pabandė. Tai veikia puikiai jūsų pakopui, bet jūs negalite čia užsilaikyti. Jūs einate dar aukščiau. Ir... Kaip sakiau, tai yra tokia palaiminga situacija, kada visur mes matome krizę. Ir visi tą žino, ir visi tą supranta, bet iš inercijos žmonėje ir visos tos sistemos, ir medicina, ir švietimas, ir visa kita, dar iš inercijos bando griebtis kažkokią smulkmeną patobuliną ir atrodo, kad jau už viską atnaujino. Ir tai vis tiek neveikia. Taip yra, tiesiog tas jaušys, tas jau ore turime pereiti, perkopti, kad mes libame laiptis viena koja. Tada visą kūną keliam ir tada kita koja. Tada galima pasakyti, kad mes jau kitoj pakopoj. Mes dabar tik bandame užkelti koją į tą kitą pakopą, nes jie nematoma. Kopimas laiptais visada yra toks pat. Ateitis nežinoma, nematoma, neprognozuojama. O seniai metodai senas gyvenimo būdas, jau matosi, kad jis, na, neįdomu. Jau net neįdomu. Anksčiau padarydavai ir rezultatas. Kažkokie būda pritaikiai ir rezultatas. Ir tas rezultatas buvo toks, kokio laukia ir koks visada atsiradavo. O dabar patys rezultatai mūsų jau nedomina. Mes išsisėmėm šioje pakopoje. Mes norime kažkokių naujovių. Ir todėl matome, kokie vaikai dabar gimsta. Tai yra visiškai kitoks potencialas.
2: Mūsų patirtis, daugumo žmonių patirtis, teikia skausmą. Mes žiūrim į pasaulį per skausmą. Ir sakom, pasaulis yra toks. Mūsų laidos autorius teigia, kad mūsų patirties būseną, kuri turėtų pimti tris laikus, tai žinoma praeitį, dabar tieši momentą ir nulatos tą projektuojančią mūsų ateitį, tai šitoje mūsų būsenoje turėtų vyrauti keturi pagrindiniai faktoriai, tai išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Jaučiu, kas tai turėtų būti, kaip mano būsenoje turėtų saveikauti šie keturi faktoriai, man tai aukštasis pilotažas. Bet pasirodo, tokia būsena, aišku, dvasinė būsena, mes galime pradėti sinkronizuotis. Su tą nauja pakopą, apie kurią jūs kalbate. Vadinasi, tą naują pakopą, į kurią aš žengiu štai apie jūs kalbate ir mūsų autorius kalba, kad viskas yra tame žingsnyje, mes kaip viršdangus ir žemės. Yra viso šitos sudėdamosios.
1: Matot, kaip yra. Kaip ir sakiau, tas mūsų vidus, tai yra visai kitokia vibracija, ir joje yra viskas, ir išmintys, ir tiesa, ir tas sąžinė, tas taps, kažkoks aparatas jautrus kuris iš bendro žinojimo vakare galbūt žmogus kažką pasakęs padarės, ar tiesiog mastys daug negerai, vakare labai kankinasi. Net niekas nematė ir nežinojo, kaip ten viskas buvo. Bet tas vidinis jo visuotinis iš bendros sielos pozicijos žinojimas, kuris lypė jama, jis jam neleidžia savęs apgauti. Labai mėgstu šitą pavyzdį. Gylė, tokia mažytė, tokia nu, savotiška, graži, iš jos galima daug viską pagaminti. Bet joje yra jau visos būsimos ažolo pakopos. Visos būsimos šakos, visi lapai ir visos tos stadijos. Ir galbūt jis ten gyvos šimtą ar du ar daugiau metų. Ir viskas tai yra vienoje gylėje. Kaip tai telpa? Telpa potencialas. O toliau, jeigu gylė yra pasodinta į žemę, gyviškasis ligmuo visa ta sistemą dvasinė, siunčia jam viską, ko jam reikia tam vusimajam ažoliu. Ne žmogus prieina ir traukia tą šaką, auk, o visi tie procesai, kurie buvo potencialiai, pradeda atsiskleisti. Ir dabar žmoguje visą tai, ką jūs jau yra. Ir yra tas supratimas. Ir yra ta kančia vidinė, kad kažką netai tai padariau. Aš galvoju, kad aš taip nesugebėsiu. Aš negalvoju, kad aš toks. Tai vat mes neturime dėl to rūpintis. Vidus yra įmontuotas į mūsų kaip antraplanės ir amžinasis, kaip sakiau, ir pats tikriausias, bet mes, net neįsivaizduoju, net žmogus, kuris sako, man ne gėda, niekada netikėkit. Gėda tai yra, yra tas pamatymas savęs, koks aš dabar buvau šiandien, arba tą akimirką, tą valandą, tos vidinės šviesos mumise fone. Tu negali savęs apgauti. Čia kaip balti rūbai, ant kurių labai gerai matosi juodas taškelis. Ta šviesa tai mūsų balti rūbai. O tą, ką aš padariau, ne taip, kas netitinka. Kaip jūs pasakėt, kas čia per kitą pakopą? Kas tam per dėsniai? Kas tam per taisyklės? Kaip mes pažinsim? Pro tu šito nepažinsim. Tai mes per tas klaidas pastoviai sakom, ne tas, ne taip, ne taip, kažkas ne taip. Mūsų koreguoja patys
2: dėsniai. Aleksandras Staptilkim, laikas pertraukai ir gerbimi klausytojai laukiam jūs antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbimi klausytojai, verslumo dvasia antra dalis mes Kauno studijoje ir kalbame su mūsų viešne, su dėstytoja lektorė Aleksandra Usevičiane. Kalbėjom pirmoji dalį apie gilę, kurioje slypi visos ažalo pakopos, apie tą potencialą. Taigi grįžtame prie tos pačios temos. Žinote, mes labai dažnai naudojame to gilės pavyzdžių ir jisai iš tiesų ir gražus ir paveikus. Mes matom gilę, įsivaizduojam ažalą, bet... Mes, atrodo, ignoruojam vieną tokią sudėdamąją, kad jeigu ta gilia nepateks į žemę, jeigu nepateks į žvyrą, jeigu koks per prošalė ar kiekštas, tai yra toks faktorius kaip aplinka. Ir, kaip jūs pasakėt, viskas savaime vyksta. Ar jūs tikrai to tikite iš patirties, kad žmogus turėdamas didžiulį potencialą, Ir patekęs į aplinką, bet kokią, bet vis tiek jį veikia dėsniai, ir štai jisai kaip pažolas pradeda bujoti. Mes matome daugybės sulaužytų, sudaužytų likimų. Čia yra tas vienas faktorius, prie kurio mes galbūt prieisime apie mano kaip tos gilės samoningą pastangą. Mūsų laidos autorius dar įveda kitą faktorių, bet gal tai irgi yra tas pats aukos ką aš turiu savį kad aš būčiau prileistas prie tos galimybės žengti.
1: Labai gerai. Ta mintis apie auką, tai jo slypi atsakymas.
0: O gal čia tiktų tokia ištraukėlė irgi iš knygos apie vadovą, va kažkokiai konkrečioje situacijoje, kas tai yra auka. Kartais viduriniosios grandies vadovas, bijodamas pasirodyti silpnas, patiria nuolatinę įtampą nes problemas, virstančias pretenzijomis, nesprendžia, bet iškenčia. Ši bėda dažniausiai ištinka, kai žmogus tikisi padaryti viską vien savo jėgomis. Negalėdamas įveikti baimės, keisti atgyvenusios tvarkas, neturėdamas užtektinai valios šalinti tai, kas trukdo siekti geresnio rezultato, savo vidinių prieštarų chaosu jis greuna skyriaus darbą. Nelaukime, kol žmogus pats save nurašys, bet padėkime jam susipažinti su jame ir kolektyvės lypinčiais jausmo proto bendravimo trūkumais ir privalumais.
1: Taip, aš teisingai supratau žodį auka tą gerąją prasmenę, taip, kad aš auka, čia man ne, vis manęs visi nekenčia, nemylia, atstumiai, nesidomi, kenkia man, ne, jokių būdų. O tai, ką aš pasakiau, kad mūsų laukia nauja pakopa, mes dar nežinome kokia. Mes kaip ažiūgai rūkia, nesimato visiškai, bet toks yra tobulėjimo kelias įsada aukštin. O kalbėdama apie sekančią pakopą, tai kaip ir sakiau, viskas kas paseno ir nors atrodo dar labai pažangu ir labai taip, sakykime, veiksminga. auką ta prasme, kad mes turime nuolat atsisakyti savęs seną. pažiūrų. Įsitikinimų, taisyklių, net ir veiksmingų būdų, kurie dar vakar buvo labai tokie, na, rezultatyvus. Tai auka tai nebijoti, numirti kažkuria prasme viduje, atsisakyti kažko seno savyje. Aš žinau, kad taip jau negerai galvoti, arba aš žinau, kad tas jau netinka. Arba aš žinau, kad ten, kad ir toj tai bažnyčio, kaip dabar, ne, kad jie jau ieško naujų būdų kalbėti su žmonėmis, jie patys irgi auga, tai irgi yra sistema. Tai įmonė su visais darbuotojais, su visais tais padaliniais ir skiriais, su ta visa hierarchija, irgi yra gyvas organizmas. Ir ten žmonės nešypsio atėjo dirbti, kad įmonė klestėtų. Tai yra tik tai priemonė tam pačiam žmogaus tobulėjimu. Visos tos dekoracijos, kaip įmonė, šalis, rybos, prezidentai, karaliai, žmonės, tai yra būtent ta iliuzinis pasaulis, kaip sako kvantiniai fizikai, kurias mes matome per penkis jutimo organus. Mes matome, kas vyksta pasaulyje. Tai mūsų klaidų rezultatas, bet per klaidas mes vis tiek priversti būsim ieškoti. Ir vėlgi grįžtant prie kančios temos, sakykime, kančia verčia žmogų palikti tą vietą, kur jis kenčia. Jeigu nuo ryto iki vakar pas mus būtų visko gausa tobulumas, arba ten bent jau arti tobulumą, kaip mes tai įsivaizduojame, ir nieko netrūksta, ir daryk, ką nori, ir viską užtenka. dabartyniame mūsų samoningumo lygmenyje mes sustotumėm ir pradėtumėm rytis atgal. Nustotų bet koks vystimasis, nustotų bet kokia transformacija. Todėl kančia pasaulyje yra tik dėl to, kad mes netitinkame tų dėsnių, su kuriai savai įkaujame, yra dvasiniai dėsniai, mes jų nesuprantame, nežinome, negirdime arba nenorime žinoti, ir žmogui duota laisvą valia, daryk, ką nori, daryk taip, kaip tau atrodo, daryk taip, kaip tu išmanai. Ir kiekvienas tą mato savaip, net tą pačią situaciją keli žmonės mato savaip, ką čia kalbėt apie didelį įmonį. Iškiai visų pirma vadovas turi būti labai dideliame aukštame, sąmoningume. Bet jeigu jis turi tą samoningumą, jam tas samoningumas ir ta vidinė išmintis, ir ta tiesa vidinė, ir tas grožis, ir tas potencialus tobulumas, būtinai jam pasakys, ką ir kaip daryti. Bet niekas nesakė, kad tai būna greitai ir kad tai atneša iš karto tobulų rezultatų.
2: Mes turime energijos savo asmeninėms tikslams, šeimos, karjeros. Mes neturime, labai dažnai neturime energijos, Tai sąmoningai pastangai, pavadinkim taip, tos bendros aukštesnės pakopos kūrimui. Jeigu įmoniai pradėsi kalbėti apie dvasę, susidursi su skeptikais, su ta skeptiška energetika. Mūsų pačių supratimas mums neleidžia priimti, pradėti apie tai mąstyti, pajausti, kodėl yra svarbu auginti, gausinti bendros dvasios būseną ir siekti, kad jinai būtų kuo labiau samoningesnė. Kas turi vykti, kad pradėtų formuotis mumise tą bendra sąmoninga pastanga?
1: Tikrai labai geras klausimas, nes kaip tik vakar per paskaitą kalbėjo apie tai, kad visi žmonės, kurie praėjo seminarą, o tai buvo dvasinis seminars, kaip tik apie tai ir kalbėjome. Ir aš pasakiau dabar, pasveikinkite save su tuo, kad jums nereikia likimo smūgių, Kažkokiu kitų stiprių išbandymų. Jūs praėjote tos 16 valandų apmokymus ir aš pati jaučiu savo ir pati jaučiu jūsų samoningumo augimą. Tokio kvantinį šuolį savaiminį kažkokį. Nes tai yra žingsnis pažingsno, žmogus atsiveria vis naujom savokom, galvoja. O aš žmogus praktiškas ir visada noriu iš to materialus gyvenimo pavyzdžius paremti pavyzdžiais. Žiūrėkit, yra dvasinis principas. Žiūrėkit, kaip mes tą darome gyvenime. Pažiūrėkit, koks gaunasi rezultatas. Arba nedarome. Ir atsakantai tai, ką daryti su žmonėmis, kurie iš tikrųjų turi tą protesto nesutikimo dvasią, tai yra ego labai stipriai išvystytas ir ten žmogus dar nepabūdęs ir jis kaip tik priešinsis kažkokie tokie kalbai. Tai jam dar nelaikas, bet yra dar viena gera žinia. Kiekvienas žmogus, kuris plečia savo samoningumą, jau pabudo, domisi tais klausimais ir nesustoja vis toliau ir toliau dirba tą linkmę, dirba su savimi, ieško, klysta, krenta, kyla, vėl klysta, vėl supranta, kad ne visai taip ir vis, arba visai ne taip. Bet tas jo aktyvuotas vidus, jis veikia visą jo visatą. Jis veikia šimtus tūkstančių ir milijonų žmonių. Ir tiem skeptikam, kurie dar visiškai toli to ir jiem dabar kol kas ir nereikia ranksti ir net kiemsminga bet tai girdėti. Jų pasamonė vis tiek pasiekia to jau suaktyvinto, sustiprinusio savo samoningumo prasiplėtusio dvasiškai žmogaus įtaka. Nes mes viena sistema. Būtent tas ir yra gerai, kad mes visi esame gyvas organizmas. Ir todėl, jeigu viena lastelė jau supranta organizmo sandarą, žino, ką jai daryti, žino, ką kiti organai turi daryti ir kaip tai turi atrodyti, ji neturi lakstyti po viso organizmą ir sakyti, žiūrėk, paklausyk, reikia va taip daryti. Ta kita lastelė sakys, žinai, neklausysiu tavęs. Bet jeigu ta sveikalas telė pradės pati tą daryti teisingai, tai mes suprantame, kad visam organizmui, bus geriau, lengviau ir sveikiau ir tam organui, kuris priešinusi arba priešintusi, su jo nereikia pradėti tokių kalbu. Tiesiog reikia pačiam atlikti maksimaliai da, iš dvasinės pusės, maksimaliai tą, kas jam duota dabar šiandien suprasti ir daryti. Ir iškart pasveiksta visas organizmas. Kadangi tai yra viena bendra siela, tai mano fragmentas yra visuose jumise, o jūs visi esat manija. Ir jeigu šiandien kažkas supratau, Tai mano fragmentas jumise, jum padovanos tiesiog be jokio vidinio darbo, be jokio vidinio pastangų, nes žmogus tam nepasiruošęs. Tai mano funkcija, mano pagalba jam mano dovana. Jis dabar galbūt vairuoja autobusą, kuriuo aš važiuosiu, o aš dėl jo, ne tik dėl savęs, kažką dirbu su savimi ir tą savo naująjį suvokimą padovanoju jam automatiškai, nes taip veikia sistema. Ir staiga važiuodamas ir vairuodamas, ir žiūrėdamas į kelią, kad ten paisyti ženklų, jis staiga pažiūrės į vedriukę visą saloną, kur pilna žmonių. Ir jo širdį užlies tokia palaima ir tokia kažkokia nepaaiškinama meilė jiems. Oho, kiek žmonių važiuoja ir aš vairuoju tą autobusą ir aš atsakingas už juos. Reikia dar atsargiau, reikia dar gražiau. Tai yra gyvi žmonės. Suprantat, mes niekada nežinom, kaip mūsų vidinio samoningumo augimas atsilieps visiems, bet atsilieps visiems be abejo, nes taip veikia sistema. Ir negalima per prievartą dar kažko žadinti. Jeigu, kaip sakiau, vadovas arba ten bent kely vadovai supranta jau, kaip veikia tie visi dalykai, jie tiesiog gali taip darbą organizuoti. Taip įstatus surašyti, tokias funkcijas paskirstyti, nekalbėdami, kad čia dvasiškai taip reikia. Nes tai dvasinis augimas ir dvasinis veikimas, jis nėra kažkoks ekstra. Jis yra visiškai žemiškas. Mes galime dvasingumą atskleisti paprastame gyvenime, kiekvienoje paprastoje gyvenimiškoje situacijoje. Jeigu aš pasakysiu, aš noriu dabar padaryti tą ir tą, žiūrint dvasios akimis. Aš nežinau, ką tai reiškia, bet aš tokiu būdu iškart įjungiu arba pasijungiu prie tos sistemos, kuris žino, kaip tai padaryti. Ir jį mano rankas, mano protą, mano siekį, mano tikslą išventins, padarys kitokį. Ir tai galima praktikuoti, kaip sakiau, visame kame, įmonėje, šeimoje, visur, mokyklose, švietime, medicinoje, visur kitur. Kažkas daro ir dovanoja save visiems, kol kiti žmonės aptarnauja ir daro tai, ką jie dabar gali. Mes negalime visi visko mokėti, mes dirbame vien kitam
2: mūsų laidos autorius dažnai sako, kad bendrų tvarkų kūrimas jis padeda auginti įmonės kolektyvo tą bendrą dvasę. Kad net jeigu tu esi toj patalpoje, kur kūriamos tvarkos, tu klausai, girdi, tu nieko nepasakai, gal net fiziškai praktiškai nelabai prisidedi. Bet jeigu tu dalyvauji į tame procese, ta bendra dvasė tos vibracijos, net tau pačiam nesuvokiant, jos praeina per tave, jos pasąmoniai tave užsifiksuoja. Tai Aleksandrai, kasgi tai yra ta dvasios gale?
1: Kadangi dvasinė sistema yra tobula, tiek dėsnių, kurių mes net neįsivaizduojame, tiek matematiškai aprašomų dvasinių dėsnių formulių, kuri mes nežinome, viskas jau yra ir dabar, mes tiesiog to nematome, nes neturime dar tokių savybių. Bet kadangi mes esame, kaip vaikas motinos iščiuose esame toje energijoje ir informacijoje dvasinėje, kad mes nesuvokime, nereiškia, kad jos nėra. Dabar ir telė, ir visokios kitokios bangos pilnas kambarys, bet prietaisis gali pagauti, mes ne. Mes neturim tokių savybių. Bet kadangi į mūsų įdėta ta dvasios universalios energijos šaltinio tas lašelis, o pats tas šaltinis yra okeanas, aš turiu tą kropelytę savyje, Ir kai tik aš noriu kažką geriau padaryti, mąstyti, pažinti save. jeigu aš tiesiog suklydau ir užduodu paprastą praktinį klausimą, ką ne taip padariau. O ypač jeigu dar ten sąžinio prisideda, sako, tu čia apgavai, tu čia sunalavai, tu čia iškreipiai tiesą. Arba kaip jūs sakėt, įmonės vadovas, mini vadovas, žemesnė kažkokio rango, nesvarbu, gėda ar bijo prisipažinti, kad kažkas ne taip mato, bet nesako, atvirkščiai dengia tos blogus rezultatus. Tai mes tokiu būdu, norėdami kažką pagerinti, mes toj pat į tų visų dvasinių ligmenų energiją aktyvuojame. Mes pradedame su ją saveikauti. Ir būtent jį, va, kaip jūs sakėte, iš kur paimti energijos? Energijos yra begalinė gausa. Ir jeigu aš noriu tobulėti, noriu būti gerestis, noriu tiesiog kažką geriau padaryti, geriau, ne blogiau, teisingai padaryti, o ne apgauti, draugauti, o ne konkuruoti bendradarbiauti, o ne manipuliuoti žmonėmis, tai tai yra labai jau savaime tos emocijos, tu mano ketinimų, tu mano norų labai aukšta vibracija. Ir tada aš prisipiečiu tą šviesą. Šviesa ne elektrinė, ne saulės, šviesa dvasinė labai didelė giliai savoka. Bet mes analogiškai pagal dvasinę šviesą pavadinom ir žemišką šviesą būtent tokiu žodžiu. Mes pritraukiame ir tada tą energiją, jos, kiek tu būni toje vibracijoje, kiek tu nori tobulėti, kiek tu nori rasti save, ištraukti iš savęs tą sekančią savęs pakopą. Kaip gilė, kurie pasirodė kaip daigelis, paskui jau daugiau šakų, paskui žiūrėk, ir pirmie baisiai. taip pat aš, aš turiu savyje busimų formų be galo daug. Ir aš
2: nežinau, kokius jos. Ar galėtumėt trumpai atskleisti savo požiūrį į tokį pasakymą, kad Iš ego išeiti, padės ego.
1: Taip. Ego pat save sunaikins, nes jis visą laiką tuščias. Ir anksčiau ar vėliau, kada jis jau pasitenkina materialių lygminių, vat kaip tas vyras jaunas, kuris man seminaria pasakė, nežinau, kur save dėti ir paaiškyti man mano būseną. Taip ir ego. Jis anksčiau ar vėliau supraska, čia materijoje nėra ką veikti. Neti kosmosą nuskrydom. Norėjom ten menulėje miestus takyti, arba į Marsą skraidyt, kaip keleiviai. Ir neįdomu, nes yra dar kažkas, pats ego taip sukurtas, kad jis yra, ta prasme, minusas, kuris sukurtas aukščiausio lygmens, yra lygi taip pat pagal modulį, galingas koks ir pliusas. Ir jeigu žmogus išėjo į didesnį pliusą, tai pat atsiverė dar didesnis minusas. Sako, maža, dar, eik dar, eik dar toliau, dar didesnės kokybės. Ir tie žmonės, kurie jau pabūdo dvasiškai, juos ego atvedė ko nori kažkokios kokybės kažko aukštesnio ir sako, gerai, eik į dvasinius dalykus, eik susižino, kas tai yra tas kažkoks aukštesnis lygmo, nes aš jaučiu, kad yra dar kažkas, eik, aš tave leidžiu. Taip, tokių būdų, aš net vienam išradėjau daviau tokių uždavinį, kaip ateiti į dvasinį aukštumą, dvasinį aukštečiausiai tašką, būnant egoistas, jeigu įkalinti egoistiniai sistemo, egoistiniai norų piramidėjai, Jis ten turėjo tokius labai įdomius, labai būdrius ir labai tokius. Visa sistema ten yra išradybos teorijos uždaviniai. Uždavinių sprendimas. Išradybos uždavinių sprendimo teorija, kurią aš irgi kažkada domėjausi. Jis po penkių minučių atnešė atsakymą. Aš buvo priblokšta. Egoizmas pats save sunaikins. O tam techniniai žingsniai, kurie leidžia spręsti uždavinius bet kurioj sistemai. Biologijoje, technikoj nesvarbu. Ir aš nusprendžiau. Duosiu aš jam tą uždėlį, ką jis man pasakys. Ir jis pasakė, jeigu pas savę sumeikės, sako, negaliu, taip veikia gamtoje principai, va, laukas, va, evo laukas, va, vasinis laukas, ir ten po žingsnelius jis man pradėjo aiškinti.
2: Bet, Aleksandra, jūs sutinkate su to, kad mes gamtos dėsnius ir visą visatą pažystame pažįstame tiek, kiek ją pažįstame, kiek sugebama. Bet. Kokios mūsų galimybės, tiek mes ir galime sakyti, pasaulis yra toks, ego yra toksai. Kiek jūs dabar gradavote tuos lygmenis, jūs visada sustodavot ties pagrindiniu principu, kad visame veikia duolumas. Yra pliusas, yra minusas. Tai gyvybės esmė. Tai dvasiniame duolumas yra lygiai taip pat. Kol yra duolumas, egoizmas yra neišvengiamas.
1: Būtinai aš buvo priblokšta sužinojęs, kad dvasio egoizmas yra daug didesnis negu čia materialus, kuris mums jau atrodo baisiau neįmanoma. Nes tik tame per viduriuką tarp minusų ir pliuso žmogus visą laiką žygioja. Minusas, pliusas, minusas, pliusas, kritimas, pakilimas.
2: Ir štai kaip mūsų laidos autorius kalba, tarp to žingsniavimo, tarp pliuso ir minuso, veikia trybės dėsnis, šventos dvasios dėsnis. Tai Aleksandra, porą žodžių apie tai ir tėmė pabaigą.
1: Šventoje dvasia tai yra irgi labai gilyji savoka, kurios ilgai nesuprasdavo ir negaliu teikti, kad ir dabar suprantu be abejo. Tiek, kiek mes kalbėjom atverta, tai yra ta žinia, ta energija, tas palikimas mums mūsų širdyse, kad apskritai ji yra, kad egzistuoja tie dvasiniai dėsniai, egzistuoja tos dvasinės erdvės kad mes iš kartos į kartą, netsakydami, kad aš nieko nieką netikiu, o tas būtų aktyvuota. Tai yra tas, kas mums palikta kaip didžiausias ir švenčiausias, nepabijosiu šito žodžio palikimas. Kad yra šventasis raštas, naujasis testamentas, kažkokios kitos irgi dvasiniai kažkokie šaltiniai. Tikrai religijų yra virš 3000 žemėje. Bet šventoji dvasia tai yra tokia bendra savoka, bendra energija ir informacija, kuri neleidžia mums. Niekam prapultis, sakykime, tame kelyje. Tikė ar netikė, agresyvus ar geras, depresyvus ar ten optimistas. Visame me kame, kiekvienas iš mūsų, kai mes paminėjom, gylę, gali būti pasodinta, gali būti išmesta, gali išžiūti ant saulės, gali būti padėta ant langų. Ir nebus to ažalo. Tai mes, kiekvienas žmogus, skirtingai nuo gylės, nes tai buvo tik simbolis, kas vyksta su mumis, yra saugomas ir mylimas kaip akies vyzdis.
0: Labai ačiū. Aleksandrai, Jeff International ir psichorientologijos instituto atstoviai Baltijos šalyse. O mus ir jūs, brangus klausytojai, norim palikti su laidos autoriaus ištrauka. Per meditaciją kiekvienas savo dėmesį galime nukreipti iš asmeninės jausmo protų pasiektos santarvės į išorę į visos visuomenės narius, kaip į, didį į mūsų žmonijos organizmą. Taip kiekviena siela gali pasijausti didžiojo žmonijos organizmo dalimi ir sąmoningai padėti žmonijos sielos dvasiai tobulėti. Kiekvienas turime įveikti savo baimės ir nukryžiuoti savo ego. Tai ir yra auka vardant Dievo. Nes tik vienio būsenoje mes visi savo dvase artėjame prie dieviškumo būsenos įsivystimo ligmens. Kol esame susitelkę kiekvienas į save, tiesiog nesąmoningai eksploatuojame savo kūną, žmonyje. Gyvename tarsi kūdikis motinos organizme, negalvodami apie mus auginančią būtybę, nuo kurios visiškai priklauso mūsų išlikimas. Su jumis buvo verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.